0: L'éditorial. Le film très discuté du cinéaste anglais Ridley Scott a au moins le mérite de ranimer l'imagination sur une extraordinaire page de notre histoire. En dépit de sa chute spectaculaire, le souvenir de l'Empereur est enluminé par l'art et par la gloire. Ne parlons pas du bilan humain des guerres. On évoquera avec plus d'aménité l'œuvre intérieure de celui qui promulga le Code civil, fonda la Banque de France et tant d'institutions qui ont façonné la France contemporaine. Manque pourtant dans le bilan, manque pourtant dans la rétrospective que l'on peut lire ici ou là le rappel du Concordat de 1801. Pourtant, il s'agit d'un acte essentiel de gouvernement destiné à rétablir la paix religieuse dans notre pays. Au lendemain de la Révolution, ce n'était pas une œuvre superflue. Dans son Génie du christianisme, Chateaubriand évoquait un paysage de ruines. Le concordat de 1516 de François Ier avait été aboli au profit d'une constitution civile du clergé refusée par le Saint-Siège et à l'origine d'un véritable schisme avait suivi une lutte antireligieuse destinée à l'abolition totale du christianisme. Seule la promesse d'un rétablissement de l'Église avait permis la fin de la révolte de la Vendée. Encore fallait-il que de nouvelles dispositions aboutissent à une réorganisation de l'institution. L'accord entre Rome et Paris ne se fit pas sans difficulté. Il fallut de longues négociations. Mais le concordat de 1901 subsista jusqu'à 1905 avec la loi de séparation de l'Église et de l'État. L'historien Émile Poula, pour expliquer en quoi consistait le nouveau régime, parlait de privatisation des cultes. D'institutions d'État financées sur fonds publics, l'Église catholique avait acquis un statut d'autonomie un peu à l'image d'entreprises nationales privatisées. Bien sûr, l'Église ne ressemble en rien à Saint-Gobain, Paribas ou TF1, mais la comparaison fait image, privatisation signifie fin de la tutelle étatique.